0: ¿Cómo están? El día de hoy quería um, compartirles un tema que me parece muy interesante y es cómo reconocer los signos del abuso mental y emocional. Pero primero quería contarles sobre Patreon y lean historias. Tiene Patreon es solamente un dólar al mes. Es lo mínimo. Eh, no hay obligación, no hay compromiso. En el momento que ustedes quieren se retiran. No es, eh, como les digo, obligación para nada. Eh, la ventaja es que que tienen acá es que pueden ver el video con dos semanas de anticipación y sin uh, avisos, publicidad ni nada de esto. Acá les estoy mostrando una lista de mis patrons. Muchas gracias a ellos. Gracias a ellos es que tenemos el video el día de hoy. Digamos que ellos nos están promocionando este video. Y como les decía, acabamos. Es cómo reconocer los signos del abuso mental y emocional. Probablemente conozcan ustedes muchos de los signos más obvios de abuso mental y emocional, pero cuando estás en medio de ese problema puede ser fácil pasar por alto el constante trasfondo del comportamiento abusivo. El abuso psicológico implica los intentos de una persona de asustarte, controlarte o aislarte. Está en las palabras y en las acciones del abusador, así como en la persistencia de esos comportamientos. El abusador podría ser tu pareja romántica, sin diferencias de que sea un hombre, mujer, marido, eh, enamorado, ¿no? Una cosa así. Podría ser tu socio comercial, tu padre o tu tutor. No importa quién sea, no lo mereces, no es tu culpa. En este video te vamos a ofrecer más información, incluido el cómo reconocerlo y qué puedes hacer. La humillación, la negación... Y la crítica son tácticas destinadas a minar tu autoestima. El abuso es severo y constante sin importar que sean temas grandes o pequeños. <coughs> Perdón. Aquí tenemos algunos ejemplos. Insultos. Te llamarán abiertamente tonto, estúpido, perdedor o palabras así como muy feitas como para repetirlas acá, ¿no? Apodos despectivos. Esto es más que nada insultos con un disfraz no muy sutil. Eres mi tontito o oh, mi calabaza regordita. No, esos no son términos de cariño. no. Difamación. Generalmente implica la palabra siempre. Siempre llegas tarde. Siempre te equivocas. Siempre malogras todo. Siempre eres desagradable. Básicamente están diciendo que no eres una buena persona. Gritos. Gritar y decir malas palabras está destinado a intimidarte y hacerte sentir pequeño e intrascendente. Puede ir acompañado de puñetazos o de arrojarte cosas. Actitud de superioridad o intento de empequeñecerte. Oh, cariño, sé que lo intentas, pero está más allá de tu comprensión. Te avergüenzan públicamente. Eligen las peleas, exponen tus secretos o se burlan de tus defectos en público. Desprecio. Les dices algo que es importante para ti y te dicen que no lo es no, no es importante el lenguaje corporal como poner los ojos en blanco sonreír con, sonreír con suficiencia sacudir la cabeza desconfiar de lo que dices y oh, suspirar ayuda a transmitir el mismo mensaje bromas las bromas pueden tener una pizca de verdad o ser una completa fabricación de cualquier manera te hacen parecer tonto sarcasmo a menudo solo un ataque disfrazado. Cuando objetas, afirman haber estado bromeando y te dicen que dejes de tomarte todo tan en serio. Insultos sobre tu apariencia. Te dicen justo antes de salir que tu cabello está desarreglado o que tu atuendo es muy ridículo. Menosprecian tus logros. Tu abusador puede decirte que tus logros no significan nada, o incluso pueden reclamar responsabilidad sobre tu éxito. Gracias a mí lograste lo que tienes. Desprecio sobre tus intereses. Podrían decirte que tu pasatiempo es una total pérdida de tiempo y que es muy infantil o que estás fuera de lugar cuando practicas deportes. Realmente es que prefieren que no participes en actividades sin su compañía. Tratan de hacerte enojar. Una vez que tu abusador sabe que eso te molesta, lo mencionará o lo hará cada vez que tenga la oportunidad. Tratan de hacerte sentir avergonzado de tus deficiencias. Ese es solo un otro camino hacia el poder. Entonces, las herramientas del juego de la vergüenza y el control incluyen amenazas, decirte que se llevará a los niños y desaparecerá o decir no hay forma de saber qué podría hacer. O sea, te están asustando, te están diciendo que algo podrían hacer para que, mantenerte en raya. Monitorear todo lo que haces. Quieren saber dónde estás todo el tiempo e insisten en que respondas a las llamadas o mensajes de texto de inmediato. Es posible que se aparezcan solo para ver si realmente estás donde se supone que debes estar, donde tú le dijiste que ibas a estar. Espionaje digital. Es posible que revisen tu historia en internet, correos electrónicos, mensajes de texto y registro de llamadas. Incluso podrían exigir tus contraseñas. Una cosa es compartir la contraseña con mi pareja porque yo quiero y otra cosa es que me la exijan. ¿Mm? En fin, ya es cuestión de cada pareja. Toma de decisiones unilateralmente. Pueden cerrar una cuenta bancaria conjunta Cancelar tus citas con tus doctores o hablar con tu jefe sin antes consultarte. Control financiero. Es posible que mantengan cuentas bancarias solo a su nombre y luego te hacen que les pidas dinero. Se espera que rindas cuentas de cada centavo que gastas. Sermones. Profundizar en tus errores con largos monólogos. Dejen claro que piensan que estás por debajo de ellos. Órdenes directas, desde sírveme la cena inmediatamente hasta deja de tomar la pastilla, la píldora, no sé cómo le dicen en sus países. Se espera que sigas sus órdenes a pesar de que tus planes sean diferentes. Arrebatos, te dijeron que cancelaras esa salida con tus amigos o que pusieras el carro en el garaje, pero no lo hiciste. Así que ahora tienes que aguantarte un largo sermón de crítica sobre lo poco cooperativo que eres. Tratarte como un niño. Te dicen qué ponerte, qué, cuándo y cuánto comer o a qué amigos puedes ver. Incapacidad fingida. Te pueden decir que no saben cómo hacer algo. A veces va a ser más fácil que lo hagas tú mismo antes que tener que explicarlo repetidamente. Ellos lo saben y se aprovechan de eso. Imprevisibilidad. Estallarán de rabia de la nada. Te colmarán de afecto repentinamente o se enojarán y se pondrán de mal humor en un abrir y cerrar de ojos para hacer que tengas mucho cuidado con lo que haces o con lo que dices. Se marchan. En una situación social, salir enojado de la habitación te deja siendo a ti el culpable. En casa es una herramienta para mantener el, el problema sin resolver. Utilizando a otros. Los abusadores pueden decirte que todos piensan que estás loco o que todos dicen que tú siempre eres el que está equivocado. Este comportamiento proviene de las inseguridades del abusador. Quieren crear una jerarquía en la que ellos están arriba y tú obviamente estás abajo. Aquí algunos ejemplos. Celos. Te acusan de coquetear o de engañarlos. Te voltean el pastel, te dicen que provocas su enojo y sus problemas de control al tú ser tan problemático. Niegan algo que sabes que es verdad. Un abusador negará que ocurrió tal o cual discusión o incluso un acuerdo. Esto se llama tratar de asente, hacerte sentir culpable por lo que pasa. La intención es hacerte cuestionar tu propia memoria y cordura. Usar la culpa. Podrían decirte algo como, me lo debes, mira todo lo que he hecho por ti, en un intento de salirse con la suya, obviamente. Provocar y luego culpar. Los abusadores saben cómo molestarte, pero una vez que comienza el problema, será tu culpa el haberlo creado. Negar su abuso. Cuando te quejes de sus ataques, los abusadores lo van a negar aparentemente desconcertados de siquiera pensarlo. Acusarte de abuso. Te dicen que eres tú quien tiene problemas de ira, tú quien tiene problemas de control y que ellos son las pobres e indefensas víctimas. Hacer menos. Cuando quieres hablar sobre tus sentimientos heridos, te acusan de reaccionar de forma exagerada y de hacer montañas con un grano de arena. Decirte que no tiene sentido del humor Los abusadores hacen bromas personales sobre ti Si les refutas te dirán Relájate Culparte por sus problemas Lo que sea que esté mal en sus vidas Siempre va a ser culpa tuya No los apoyaste lo suficiente No hiciste lo suficiente O a lo mejor al revés Metiste la nariz donde no te correspondía Destruir y negar podrían romper la pantalla de tu teléfono celular o perder las llaves de tu carro y obviamente luego lo negarían. Los abusadores tienden a anteponer sus propias necesidades emocionales a las tuyas. Muchos de ellos intentarán interponerse entre tú y las personas que te apoyan para que dependas más, cada vez más de ellos. Entonces, ¿qué van a hacer? Exigen respeto. Ningún desaire percibido quedará impune y se espera que te sometas a ellos. Pero cuidado, es una calle de un solo sentido. Cierran la comunicación. Ignorarán tus intentos de conversar en persona o por mensaje de texto o por teléfono. Simplemente te ignorarán. Deshumanizarte. Mirarán hacia otro lado o a otra cosa cuando les hables. O sea, te ignoran por completo. Evitarán que socialices. Siempre que tengas planes de salir, se les ocurrirá una distracción o te suplicarán que no vayas. Tratar de interponerse entre tú y tu familia. Les dirán a los miembros de la familia que no quieres verlos o pondrán excusas por las que no puedas asistir a las reuniones familiares. rehúsan ser afectivos o cariñosos. No te tocarán. Ni siquiera para tomarte la mano o darte una palmada en el hombro. Es posible que se nieguen incluso a tener relaciones sexuales para castigarte o para que hagas algo. No te prestarán atención. Harán un ademán con la mano como para que te vayas o te calles. Cambiarán de tema o simplemente te ignorarán cuando quieras hablar sobre la relación que ustedes mantienen. Trabajar activamente para poner a los demás en tu contra. Les dirán a los compañeros de trabajo, los amigos e incluso la familia que eres una persona inestable y propensa a ser histérica. Decirte que siempre buscas ser el pobrecito. Cuando estás realmente deprimido y desanimado y buscas apoyo, te dirán que siempre buscas parecer la víctima de la película, el pobrecito o que el mundo no puede dejar de girar debido a tus pequeños problemas. Interrup interrumpir. Estás hablando por teléfono o enviando mensajes de texto y te miran a la cara para hacerte saber que tu atención debe estar con ellos. Indiferencia. Te ven lastimado o llorando y no hacen absolutamente nada. Disputa por tus sentimientos. Lo que sea que sientas, te dirán que te equivocas al sentirte así o que no es realmente lo que sientes. O sea, ellos saben lo que tú sientes, obviamente. Una relación codependiente... Es cuando todo lo que haces es una reacción al comportamiento de tu abusador y te necesitan mucho para impulsar su propia autoestima. Has olvidado cómo ser de otra manera. Es un círculo vicioso de comportamiento poco saludable. Entonces, tú puedes ser codependiente si sí. eres infeliz en la relación, pero temes a las alternativas. Descuidas constantemente tus propias necesidades por el bien de la de ellos. Te deshaces de los amigos y dejas de lado a tu familia para complacer a tu pareja. Buscas con frecuencia la aprobación de tu pareja. Te criticas a ti mismo a través de los ojos de tu abusador, ignorando tus propios instintos. Haces muchos sacrificios para complacer a esa otra persona, pero no es recíproco. Preferirías vivir en el actual estado de caos antes que estar solo. Te muerdes la lengua y reprimes tus sentimientos para mantener la paz. Te sientes responsable y asumes la culpa por algo que hicieron ellos. Defiendes a tu abusador cuando otros señalan lo que está sucediendo. Tratas de rescatarlos de sí mismos. Te sientes culpable cuando te defiendes, crees que mereces ese trato, crees que nadie más podría querer estar contigo, cambias tu comportamiento en respuesta a la culpa. Tu abusador dice, no puedo vivir sin ti, así que te quedas con él o con ella. Si estás siendo abusado mental y emocionalmente, confía en tus instintos. Tienes que saber que no está bien y no tienes que vivir de esa manera. Uh, yo sé que en Estados Unidos hay un número de ayuda. También está el 911. Entonces, lo que hay que saber es el número al que debemos llamar en cada país en el que estamos. Como sea, les voy a dejar en la caja de comentarios la información que he conseguido de acá al menos, ¿no? Entonces, las opciones se reducen a los detalles de tu situación. Esto es lo que podrías hacer. <coughs> o lo que puedes hacer, ¿no? Acepta que el abuso no es tu responsabilidad. No intentes razonar con tu abusador. Es posible que deseas, desees ayudar, pero es poco probable que rompan el patrón de comportamiento sin asesoramiento profesional. Esa es su responsabilidad, no es la tuya. Desengánchate y establece límites personales. Decide que no responderás al abuso ni te dejarás atrapar por discusiones. Apégate a ello. Limita tu exposición al abusador tanto como puedas. Sal de la relación o de, la, o de esa circunstancia. Si es posible, corta todos los lazos. Deja en claro que se acabó y ya no más mires atrás. Puede que también desees encontrar un terapeuta que pueda mostrarte una forma saludable de seguir adelante. Date tiempo para sanar. Comunícate con amigos y familiares que te apoyen. Si estás en el colegio, en una universidad, habla con un profesor, habla con un consejero académico. Si crees que te ayudará, busca un terapeuta, un profesional que te pueda ayudar en tu recuperación. Pero sobre todo, por favor, no te sientas menos. Hay mucha, mucha gente que realmente piensa que se merece ese maltrato, ese abuso, o que nadie más nunca los va a querer de esa manera después de todo es mejor eso que nada ¿no? pues no somos seres de mucho valor aunque algunas veces nos hayan hecho creer lo contrario algunas personas vienen de una relación familiar ya sea padres hermanos u otros muy mala donde solo han visto abusos entre los padres o de padres a hijos y piensan que eso es lo normal pero recuerden nada que no nos haga sentir cómodos está bien terminemos con el círculo vicioso del maltrato. No es fácil para muchos, es mucho más difícil que para otros, para algunos que para otros. Pero para eso hay mucha, mucha gente que nos puede ayudar. Hay centros de ayuda, tenemos a nuestros amigos, a un familiar, siempre va a haber alguien. Solo tenemos que mirar y seguro que ahí va a estar. Yo entiendo, bueno, gracias a Dios a mí no me ha pasado pero entiendo que puede ser muy... Uh, podemos sentir mucho miedo en un caso como este. Pero recuerden que siempre van a encontrar una salida. Siempre hay una luz al final del túnel. Espero chicos que este video haya podido ayudar a alguien. Alguno de ustedes o alguien que ustedes conozcan. De verdad espero que, que, que sirva de algo. Bueno, aquí les dejo la información de Iliana Historias, nuestras redes sociales se me cuidan mucho, por favor pórtense muy bien y como siempre les digo, a pensar bonito chao mm -hmm.